1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Plus de 112 000 auditeurs à nous écoutent chaque semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur votre compte Ecoradio-FM. À mes côtés, pour animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne.
0: Bonjour Alain.
1: Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Zaboki, directeur général, entrepreneur, venture. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous étiez en 68, diplôme de l'EM Lyon, avec un beau master en finance. Et votre premier job, c'était chez KPMG. Vous faisiez quoi exactement chez KPMG Bien, j'ai commencé à travailler d'abord en 68, c'est ma naissance. Hein, oui, c'est la naissance, mais alors après
2: les diplômes Oui, effectivement, le diplôme c'est plutôt en 91. Euh, donc, effectivement, KPMG, c'était enseignant consultant, je conseillais les entrepreneurs avant de leur société. Ça vous a plu ça ou pas ben, Ça m'a plu, ça m'a sauté, surtout donné l'idée de créer ma société après. Mais ça, vous avez euh, toujours voulu créer une boîte ou pas Honnêtement, oui. pas forcément, mais euh, à force de regarder effectivement les entrepreneurs, euh, les, certains parcours, chez KPMG on a appris beaucoup de choses, oui. bah ça me donne envie de moi-même de, de passer le pas.
1: Alors ça y est, le pas est passé en 1995, vous allez créer, co-créer Intercall, euh, c'était quoi cette boîte Alors c'est une
2: société qui, euh, qui était connue à l'époque parce qu'on a lancé les cartes prépayées sans puce. Donc, souvenez-vous, hein, on était à 95. il y avait Ça ne rajeunit pas, Corinne heures. Hein, non, mais bon, mais je, je, je vais pas être pas rapide, Corinne. Hein, C'est-à-dire bon, qu'en 95, donc, carte prépayée sans puce, euh, Il n'y avait que les cartes à puce qu'on mettait dans des publiphones, donc des camines téléphoniques. Il faut, faut se rappeler, hein, c'était en 96. Et donc, nous, on lance ces cartes prépayées sans puce juste avant la déréglementation, et on a un gros succès avec ça. Et ça a très bien marché, notamment en cotation en bourse. C'était une super aventure. On quoi. est passé de 500 000 euros en 95 à 56 millions en 99. Oui en croissance organique donc pour ça on a eu deux fois le prix de la croissance on a eu par Dominique oui, Troscan Oui parce que
1: DSK vous a honoré, Exactement. si je
2: puis dire deux fois quoi deux fois donc c'était croissance plus donc le prix croissance plus de la société qui a le plus cru en France au niveau organique deux fois on a eu ce prix par Dominique Troskan et après on a coté la, la société en bourse en
1: 99 En 2000 vous allez créer Entrepreneur Venture quels sont les différents métiers de groupe vous avez plusieurs activités Frédéric Oui alors Entrepreneur Venture pourquoi la création c'est aussi de pouvoir aider les
2: entrepreneurs à, à passer de deux salariés qu'on a vu à 150 avec Intercol, donc faire profiter de toute l'expérience, les échecs, les succès, et de pouvoir investir dans, dans des jeunes entreprises. Alors, au départ, c'était plus technologique, donc on a fait plutôt des sociétés technologiques à la base, et depuis, je dirais 2007-2008. Avec euh, la loi ISF-PME de Nicolas Sarkozy, on, est, on a eu un deal flow, un flux d'affaires beaucoup plus généraliste. Et donc, on a investi la technologie mais aussi dans des écoles, justement. C'est ça qui est oui. intéressant. Euh...
1: que c'est un marché porteur. On l'a oui, totalement. il y a quelque temps, Olivier Lagarde, le
2: patron de Collège de Paris. Ouais. Totalement. Et vraiment, c'est un marché intéressant euh, dans de la petite industrie, dans des services, euh, dans la restauration, l'hôtellerie. Mais toujours, euh, je dirais, dans des entreprises qui ont une certaine innovation. Ce n'est pas forcément une innovation de rupture, comme on, nous on le pense en France, quand on a la biotech ou l'high tech, mais des les innovations, elles peuvent être marketing, elles peuvent être un, un savoir-faire,
1: un produit, etc. Mm. Et vous, qui connaissez très bien le marché des PME-ETI, vous trouvez qu'elles sont qu dynamiques en France ou pas, au Frédéric Est-ce qu'ils ont envie de, de grandir, de se développer Ah oui, oui, je pense que c'est très dynamique. Euh, c'est
2: peut-être notre éducation qui veut ça. Après, on n'a pas forcément, enfin, euh, tous les avantages du monde hein, par rapport à d'autres pays. Mm. Au niveau des sources de capitaux, c'est pas si mal. Mais on, pas tôt. si mal. Mais on peut mieux faire. Mais c'est surtout, je pense, la lourdeur. pays et... France fait le job aussi. BPI France, oui, fait le job notamment dans l'innovation, ce qu'on peut appeler. Par contre, sur tous les autres secteurs, non, parce que ce n'est pas son, sa mission. En revanche, ce qu'on peut avoir un petit souci en France, c'est quand même toutes les lourdeurs qu'on peut avoir administratives et les charges sociales. et beaucoup Ça va mieux Vous avez l'impression que ça va mieux ou pas on ne peut pas être pire d'un côté. Hein. Ça, ça, non, je pense qu'on a quand même le record mondial, hein, avec 57% du PIB. Je pense qu'on peut faire mieux, certainement, euh, en France. Mais euh, bon, on peut rendre hommage à tous les entrepreneurs français parce qu'à l'étranger, on voit bien que, soit les cadres ou les entrepreneurs, on est très bien cotés. Hein.
1: Corinne
0: Vous parliez tout à l'heure, Frédéric, de votre parcours d'entrepreneur et l'envie d'apporter à d'autres entrepreneurs euh, votre expérience pour les faire passer de 2 à 150. Concrètement, ça se manifeste comment
2: ça non, se manifeste par l'accompagnement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'argent, donc on est là pour, euh, pour essayer d'investir au mieux. Et après, accompagner les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement mmh. euh, C'est pouvoir essayer de leur faire éviter les échecs qu'on a eu et essayer d'aller plus vite dans leur développement. Alors... Surtout dans le recrutement. En fait, le gros problème quand les entrepreneurs, c'est l'entourage. Oui. Souvent, ils connaissent une ou deux personnes de qualité, mais après, euh, bon, ils, ils ont du mal forcément à recruter certaines personnes, que ce soit au niveau commercial, marketing ou même finance. gestion, hein. Hein, euh, même gestion. Donc, c'est vraiment ça, notre rôle. Notre rôle est aussi l'international. Parce que, notamment, j'ai un associé qui a beaucoup vécu euh, en Chine. On le salue, d'ailleurs, comment il s'appelle Bertrand Follier. Euh, euh, donc, l'idée, ce serait effectivement d'aider ces entrepreneurs à exporter et aussi leur trouver le, le plus rapidement possible des bons partenaires.
0: Et ça veut dire que vous avez des contacts réguliers, vous êtes au bord de...
2: On est au bord de toutes les entreprises. Alors, pas en on sort de conseil d'administration, on est au conseil de surveillance ou censeur parce qu'on a beaucoup d'entreprises à suivre, on a pris 150 entreprises 150, dans hein. le portefeuille, ça commence à faire beaucoup, donc on ne peut pas non plus être présent euh, toutes les semaines. Mais en revanche, on est présent pour les grands événements, que ce soit les grands contrats, que ce soit les, les opérations capitalistiques, que ce soit les recrutements, ou tout sujet compliqué que peut avoir un entrepreneur dans sa vie, et il y en a beaucoup. Hein.
0: Finalement, ils savent qu'ils peuvent venir faire appel à vous.
2: Ils peuvent nous appeler, ils peuvent venir faire appel.
0: Sur les, sur les 150, vous en avez combien en capital développement, en phase d'amorçage
2: un on en avait, on en a plus, LBO. on n'en a plus mmh. trop. LBO, c'est pas notre métier. On a une petite transmission, dirons-nous. Je dirais qu'on a à peu près, 50-50 pour faire pour faire court. Mais par contre, même dans le développement, c'est les sociétés de croissance. Moi, j'aime bien le terme société de croissance.
0: Et alors, je vais revenir sur la question un peu que Alain posait tout à l'heure. Qui finance les startups en France aujourd'hui?
2: Alors, qui finance ben, On a eu, euh, à un moment donné, euh, un peu les particuliers avec euh, oui, l'ISFPME, sont... l'IR, etc. Et des, donc, des fonds un peu comme les nôtres. Euh, après, on, on a des fonds qui sont plus professionnels. On a aussi des fonds professionnels, nous aussi. Mmh. Euh, donc, derrière, derrière, c'est quand même les particuliers, parce que, que ce soit l'assurance-vie ou que ce soit le, en direct, les, les, les particuliers. Après, vous avez je dire, les institutionnels, mmh. comme AXA ou, ou autres, euh, qui ont une poche dite non cotée. Euh, mmh. Pour aller dans les PME. Mais malheureusement, on s'aperçoit que la plupart de l'argent ne va pas dans les PME, mais dans ce qu'on appelle les ETI oui, euh, françaises. Les PME, c'est plus compliqué, c'est un peu ingrat. Hein, parce que suivre 150 boîtes avec des petits tickets qui vont de 1 à 6 millions d'euros, c'est un peu les... notre métier, mais oui, c'est un peu ingrat. Oui. Hein. Oui. Oui.
0: Alors aujourd'hui, le private equity, vous le considérez dans quelle partie Est-ce que c'est de l'entreprise ou est-ce que c'est de l'asset management
2: Alors nous, plutôt l'entreprise, parce qu'on vient de, du monde de l'entreprise. Mmh. Donc euh, clairement, l'entreprise euh, pour nous, vu la taille. Des, des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'une PME Parce qu'on en parle beaucoup, mais pour nous, PME, c'est une société qui fait 5 millions d'euros jusqu'à 100 millions d'euros. Après, on passe par la grosse PME, l'ETI, et c'est autre chose.
0: Et est-ce que votre métier va être touché par euh, toute la digitalisation Si oui, comment qu Qu'est-ce qu qui ah ben va se transformer et, et, dans votre métier aujourd'hui ben,
2: C'est au, hein, au cœur. Pourquoi Parce que je dirais que sur... Euh, aujourd'hui, si on fait 25 villes par an, ce qui est beaucoup quand même, hum, 25 transactions. C'est énorme. C'est beaucoup, oui. Euh, on doit avoir 5-6 transactions très spécialisées là-dedans. Que ce soit de l'e-commerce, que ce soit de, du marketing euh, très spécialisé, que ce soit les nouvelles formations justement Bien sûr. Euh, par Internet. Donc vraiment là-dessus. Et tout le reste, il y a toujours, un, je dirais, une réflexion à avoir sur comment le métier va évoluer avec la digitalisation.
1: Et chaque année, on retrouvait combien de dossiers, Frédéric
2: On en soit plus de 1000. Plus de 1000 dossiers Dossier. et on en fait 20, 25, ce qui est quand même beaucoup. Donc vous avez un, un comité de sélection, sélection, des gens qui... Ce sont des entonnoirs en fait. Ouais. Hein, donc euh, pour être honnête, on en reçoit 350 managers, ce qui est quand même beaucoup. Et parmi les 350, après, euh, on a une cinquantaine de dossiers qu'on a sélectionnés, passent en comité, et ça passe. À et votre rentre.
1: pourcentage de réussite, c'est-à-dire que, euh, en, je sais pas, en, sur une dizaine d'années, par exemple, vous êtes planté combien de fois Parce que vous n'êtes pas tout le temps gagnant, Frédéric. Euh, non, non, non formidable. On n'est
2: pas gagnant, mais alors après, il faut faire attention. Euh, tout dépend des instruments qu'on utilise. Oui. Soit c'est le monde sans capital euh, dans des petites sociétés, et là, on n'est pas gagnant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des taux d'échec de 10, 10, 15 soit on a des, des obligations convertibles, c'est un peu notre spécialité. c'est-à-dire que c'est plus un prêt. Hum. comme une banque. Et là, les taux de casse sont très faibles. Ils sont de 1 à 2 hum. Par contre, ce qu'on appelle les rewards, la récompense, n'est pas la même. Mais ils sont revertis, n'est pas la même récompense qu'une qu action. Une action, on peut aller euh, de temps en temps à 5 fois la mise, ce qui est beaucoup. qui est énorme. Beaucoup de 2 à 3 fois, et puis vous avez un taux de casse. Euh,
1: Ça arrive également. Quoi. Le marché du factoring, vous y croyez
2: on y croit beaucoup parce qu'on vient de lancer une filiale qui s'appelle Smart Réseau euh, pour s'attaquer à ce oligopole. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 5 grands euh, facteurs qui sont tous filiales de, des grandes Et ça représente
1: combien, si je puis dire, le, le gâteau du factoring 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros aujourd'hui. Hein,
2: ouais. Dans cours, hein, c'est énorme. À se
1: partager avec 5 acteurs. Quoi. Exactement.
2: Euh, Peut-être 4 parce ah, que je crois que le CIC bon. a racheté euh, General Electric. Euh, euh, donc, nous, on a lancé euh, Smart Réseau. Donc, on rachète des créances d'entreprise C'est un peu comme le, le factoring. Et c'est une belle réussite parce qu'on a commencé en, donc en, en 2017. On a fait 90 millions d'euros d'achat. Cette année, on est sur 150 millions et on espère avoir 300 millions euh, C'est pas mal
1: ça. De clientèle, c'est des patrons de PME Alors, des... Ce
2: sont des, des PME. Il euh, y a des intérêts, notamment du fait que quand on achète la créance, elle sort du bilan. Oui. Et on simplifie et on transparise, c'est-à-dire qu'en fait le gros problème des, du factor c'est que c'est pas très transparent euh, la personne sait pas combien ça va lui coûter réellement oui. et nous vraiment c'est un taux d'escompte
1: donc on remet l'escompte au goût du jour en fait ouais. un site internet peut-être pour un ancien comment il s'appelle euh, Smart Réseau et le business à court et à moyen terme du groupe, vous avez des projets également, Fédéric, en France ou à l'international peut-être
2: Alors les, les projets, c'est effectivement devenir euh, référent comme une mini banque, c'est-à-dire apporter des fonds propres à l'entreprise, apporter de la dette via les obligations, euh, et apporter maintenant, du, euh, je dirais, de, euh, des solutions de court terme via Smart Réseau. Eh bien, on va développer en, en 2019 des fonds transfrontaliers. D'accord. Par exemple, euh, Euro Québec. Euro Africa, pour aider les entreprises françaises à s'implanter sur place. D'accord. Et donc ça, c'est des fonds euh, qui mettent un peu de temps, mais qui, euh, avec qui on a des partenaires, soit au Québec, soit en Afrique, pour aider nos entreprises françaises à aller beaucoup plus vite vers ces marchés. Votre société dans 10 ans,
1: elle est où Vous avez tout vendu Vous êtes parti aux Bahamas à jouer au golf
2: Ouais, ça fait quand même depuis 18 ans, donc je ne suis pas sûr encore, je euh, <rire> suis encore un peu jeune, enfin pourquoi pas bon. non, On n'aura pas vendu, mais je, je pense
1: qu'on aura toujours cette, euh, cette volonté de, ouais, de continuer à, à grandir et des entreprises. Et votre titre personnel, vous adorez l'art contemporain, vous achetez des œuvres, vous, vous aidez les artistes, qu'est-ce que vous faites Oui, alors
2: bon, moi j'aime bien les, les jeunes artistes, donc euh, j'achète des œuvres qui ne sont pas très connues, en espérant qu'elles soient plus connues. Après, je fais aussi des petites expositions, on connaît bien les galeries, donc on essaie de les pousser vers des galeries un peu connues.
1: Euh, et bon après on a des succès ou pas des succès mais vraiment j'aime beaucoup ça. Vous aimez la contemporaine Corinne
0: J'aime beaucoup l'art en général. En
1: général, quoi. Et alors, Frédéric, il paraît que vous ne cuisinez pas, mais vous adorez bien manger. Pourtant, ça ne se voit pas, là. Un <rire> beau restaurant, un de conseiller à Paris euh, Effectivement, j'aimerais mieux me cuisiner. Euh, à Paris, j'aime bien
2: le, le Père Claude, euh, près de la Mode Piquet, qui, qui est très connu. C'est une brasserie. Et puis, à l'international, euh, vraiment, j'aime beaucoup euh, un restaurant que j'ai découvert. C'est le Kabuki, un restaurant japonais. Que vous pouvez, euh, je suis allé à Ténérife. Un Ténérife ah, N'hésitez ah, pas. Oui, oui, oui. pas
1: Et pas. alors, pour côté voyage, le tour de Rio en hélicoptère, il paraît que ça vous a beaucoup marqué ah oui, oui, oui. d'ailleurs je l'ai refait là, récemment,
2: <rire> euh, je l'avais fait il y a 25 ans, et là je l'ai refait, c'est vraiment, un... vraiment extraordinaire à faire.
1: Bon. Vous êtes le handicap conseil. 15 au golf, votre parcours préféré c'est quoi euh,
2: Le parcours préféré il est plutôt à Hawaï, donc euh, c'est un petit peu loin. Vous, votre teint à lait, euh, voilà. Le... Votre ouais. teint à lait,
1: voilà. Euh, voilà. Donc, euh, non mais Autrement
2: en France, j'aime bien le pic. Qui okay, le Paris International Club, qui est, est pas Très
1: joli ah. golf. Enfin, ou souhaitez... le Chiberta Biarritz. Ah, c'est très bien ça aussi. Vous soutenez les, les causes caritatives ou humanitaires Vous êtes aussi en fait, à titre personnel ou pour l'entreprise Oui, alors
2: c'est plutôt à bah, titre personnel, mais pour l'entreprise, on aime bien tout ce qui est euh, formation euh, dans les bons lieux. Donc on a euh, une association comme Rebondir, une association comme Moteur, mm -hmm. une association euh, comme Nouvelle Chance, en fait. L'idée, c'est de pouvoir aider les gens
1: euh, à se former au mieux et de soutenir aussi les écoles privées euh, sous contrat. Merci beaucoup, Frédéric Zablocki. Vous avez un site internet peut-être pour prendre des renseignements sur votre, vos différentes activités Alors, je pense qu'entrepreneurventure.com, c'est. Ça marche quoi. Simplement. Merci, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France. Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre courant Twitter, ECO Radio-FM et LinkedIn, ECO Radio.FM. On se retrouve mardi à 14h avec de nouveaux invités.
0: ECO Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty.